0: temat, który się pojawia w wielu różnych y, rozmowach, y, szkoleniach, konferencjach. Będziemy rozmawiali o konflikcie, ale w bardzo taki specyficzny sposób. O konflikcie w kontekście różnych stylów rozwiązywania konfliktu. To, jak my podchodzimy do y, sytuacji konfliktowych i jak sobie z nimi y, radzimy. Mówię dzisiaj takim Grubym głosem, bo dość mocno przeszarżowałem z gardłem ostatnio, więc musicie mi wybaczyć. Będzie trochę inaczej niż zwykle, ale do rzeczy. Moim i waszym gościem jest dzisiaj Ola Chrapko, z którą prowadzę platformę Edge Leadership Tribe. Cześć wszystkim. Powiedz, co tam dobrego u ciebie słychać?
1: Co dobrego. No dużo pozytywnej energii ostatnimi czasy. No to robimy bo... najbardziej. Właśnie. Bo <śmiech> trochę szkoleń, trochę pracy na naszej platformie, więc też sporo się dzieje. Nowych twarzy też się trochę pojawia. Też trochę naładowana jestem tym ostatnim naszym wydarzeniem, czyli w zeszłym tygodniu mieliśmy fantastyczny czas warsztatowo-towarzyski z pierwszym rocznicą naszych studiów, więc też twoich studiów, więc też jakoś bardzo pozytywnie jesteśmy naładowani. Tak, ja jestem to jest na w pewnie. ogóle
0: niesamowita rzecz. Widzę, jak masz banana, jak o tym mówisz, bo ja mam podobnie. Pozdrawiamy bardzo serdecznie naszych alumnów z pierwszego rocznika. To jest grupa, która się tak sama zawiązała. Po studiach stwierdzili, że chcą się dalej uczyć, że mają głód wiedzy. No i spotykają się regularnie, raz na czas, mają zaplanowane zjazdy. Takie już nieformalne, bo poza uczelnią, ale ciągle się spotykają. Trochę im tam podpowiadamy, jeśli chodzi o dobór kadry, ale
1: I zawsze im zazdrościmy.
0: Tak, ale cały, <grym> cały ten narzut organizacyjny, to wszystko, że im się chce i cała, cała ta sprawa, która idzie do przodu, to wszystko jest ich zasługa. I też no, ja mam dużo podziwu dla nich i takim ostatnio powiedziałem, że przypominają taką szkołę filozoficzną trochę jak właśnie starożytni filozofowie, którzy spotykali się w gaju Akademosa i gdzieś tam w cieniu gałązek oliwnych rozmawiali na tematy ważne, na tematy, które ich jakoś rozwijały do przodu i tak samo jest z nimi.
1: Trochę tunik nam tylko brakowało tych filozofów. No ale, ale... jest
0: taki pomysł, żeby, żeby się przepoczwarzyć w tuniki niebawem, <śmiech> więc może, może wystąpimy właśnie w takiej konwencji. No dobra, to przejdźmy do tego, o czym mamy dzisiaj rozmawiać, do konfliktu i może, żeby tak ustawić trochę dyskusję, parę słów, jakbyśmy sobie powiedzieli, czym ten konflikt jest, jak go rozumiemy.
1: To oczywiście jest trochę trudne pytanie, bo, bo każdy z nas ma jakiś swój taki, swoją definicję tego konfliktu. Natomiast myślę, że, że najlepiej jest powiedzieć, że to jest spór po prostu. Spór dwóch stron i to taki spór, gdzie te strony uznają, że tak naprawdę mają jakieś niezgodne cele i w jakiś sposób przeszkadzają sobie w realizacji tych celów. Natomiast oczywiście możemy mówić o sporze Możemy mówić o różnicy zdań po prostu i to też będzie konflikt. Możemy mówić o wojnie już tak na, na, na poważnie, ale też po drodze gdzieś nam się pojawią jakieś kłótnie czy, czy po prostu um, ostra wymiana zdań. Choć tak jak mówię, możemy mieć po prostu różnice zdań i to też możemy zaklasyfikować jako konflikt.
0: W ogóle konflikt z łacińskiego słowa pochodzi, które oznacza zderzenie, więc mniej więcej to jest to, o czym mówisz. To jest zderzenie różnicy celów, na przykład interesów.
1: I też tego, że mamy przy tym zderzeniu trochę sobie, jak to przy zderzeniu, przeszkadzamy.
0: No właśnie, trochę sobie przeszkadzamy. Sam konflikt też ma różne takie obiekowe znaczenia, bym powiedział bardziej mity. Chciałem tutaj trochę nawiązać do tego, że bardzo często jest tak w firmach, w naszych zespołach projektowych, że ludzie, i to jest tak jakby w nas wbudowane poniekąd mają takie poczucie, że konflikt jest czymś złym, jest czymś szkodliwym i że tego konfliktu powinniśmy unikać.
1: I um, ja bardzo lubię taką um, metaforę, um, która mówi o tym, że um, tak naprawdę pod um, smoczą łapą i tutaj taką smoczą łapą konfliktu kryje się klejnot. I, um, i trzeba dotrzeć do, do, tej, e, do tego klejnotu I, i nie jest to czasem łatwe, czasem e, ten rycerz musi tam sięgać e, i, i trochę wywalczyć ten klejnot, ale tak naprawdę my tak postrzegamy, Gamy, konflikt, ale pod nim właśnie kryje się bardzo dużo dobrego, czy może kryć się bardzo dużo dobrego.
0: No to mnie zaskoczyłaś tą metaforą, bo pierwszy raz słyszę. To
1: jest metafora... Jak to się stało w ogóle? To jest metafora z takiej książki Margaret Heffernan Niemierzalne. Malutka książka tedowa, która jest taką inspiracją o, o małych zmianach w ogóle, o, o popatrzeniu na to, co możemy zmienić.
0: No jest tak pewnie dlatego, też, że no, wielu z nas ma takie doświadczenia szkodliwości tego konfliktu mimo wszystko, nie, że każdy gdzieś tam e, doznał jakiegoś zranienia uczuć, jak pracował w grupie czy w zespole. Były sytuacje, pewnie też część z was się spotykała z czymś takim, że grupa się w ogóle rozwiązała albo rozpadła przez, przez konflikt. Takie sytuacje niewątpliwie są też. Ale mnie bardzo tak dużo dało do myślenia o konflikcie, takie rozumienie konfliktu, które można spotkać u Patryka Lencioniego, jak mówi o dysfunkcjach zespołowych. Takie rozumienie, gdzie konflikt właśnie jest czymś pozytywnym i konflikt siłą rzeczy związany jest z pewną otwartością w zespole. Bo koniec końców yy, chodzi nam chyba o to właśnie, żeby, żeby w konflikcie odkryć ten klejnot, który będzie taką szczerością, takim zaufaniem, wynikającym też z zaufania, taką szczerą rozmową na, na, na tematy, które nam leżą na sercu, które są dla nas jakoś ważne w pracy zespołowej. No, nie tylko w pracy zespołowej, ale w ogóle w relacjach. Ja tak myślę bardzo tutaj o liderach teraz i, i organizacjach, ale no w ogóle każdy konflikt w każdej relacji może być czymś, może być czymś dobrym.
1: Ale też to, co mówisz, jest niezwykle ważne w kontekście pracy właśnie zespołowej, bo żeby z konfliktu wyciągnąć ten klejnot, czyli żeby faktycznie zrobić coś konstruktywnego, my musimy sięgać do różnorodności. No i tutaj już nieraz i w podcaście rozmawiałeś z różnymi gośćmi. Czyli i, słuchasz. I czasem bywa. <śmiech> I, i, I na platformie wiele, wiele razy o tej różnorodności już mówiliśmy. I mówimy o tym, że to jest świetne, ale z, jedru, ale z drugiej strony bardzo trudne. No bo ta różnorodność właśnie powoduje, że te spory i te cele różnorodne się nam też pojawiają. Natomiast ten konflikt kreatywny wymaga tej różnorodności. Powiedzmy to bardzo wyraźnie, bo, bo to jest niezwykle istotne, zwłaszcza w pracy zespołów.
0: Bo warto w ogóle myśleć sobie o takim kontinuum konfliktu, o takiej linii ciągłej, Wiele zespołów, ależ mam głos dzisiaj, słyszę w słuchawkach, że <taki> takim basem tutaj jadę ostro, ale to nic, wracając na ścieżkę, wiele zespołów no, mimo wszystko unika konfliktu i żyje w takiej strefie, nazwalibyśmy ją pozornej zgody i to jest jakby początek tej osi. Na końcu jest ten konflikt taki destruktywny, konflikt, który no, wiąże się z jakimiś zranieniami, wiąże się z jakimiś, no, nie wiem, nawet jakby rozpadem grupy czy rozpadem zespołu. No ale w środku gdzieś jest takie miejsce, to właśnie pozytywne, jest ten, ten klejnot, gdzie konflikt jest czymś dobrym, czymś, co no chociażby pomaga zespołowi podejmować dobre decyzje, bo jakby dzięki sporowi, temu dobremu sporowi w zespole, można się przypatrzeć różnym problemom z każdej strony w zasadzie, nie?
1: I, i to jest mega ciekawe, co, co mówisz, bo o ile często mówimy o tym, że konflikt może się przerodzić w jakąś burzę, wojnę i już wtedy bardzo trudno jest wrócić do tego konstruktywnego konfliktu, o tyle zapominamy bardzo często o tym, że ta pozorna zgoda to też jest coś, co w ogóle nie, nie wpływa na kreatywność. I tak naprawdę ja lubię takie powiedzenie... Że jednomyślność jest taką sytuacją, w której powinniśmy sobie uzmysłowić, że nie włożyliśmy w takim razie całego serca w, w rozmowę czy, czy w dyskusję. Bo jeśli no ładne jesteśmy. Jest. Jakie? Ładne. <głos》> Bo jeśli jesteśmy jednomyślni, to tak naprawdę możemy w ogóle porozmawiać sami ze sobą. Nie potrzebujemy się spotykać, nie potrzebujemy prowadzić żadnych rozmów. Więc jeżeli macie spotkania, w których jesteście jednomyślni, wszyscy się ze sobą zgadzają, to, to albo trzeba poszukać jakiegoś adwokata diabła i kogoś, kto, kto przejmie taką rolę niezgadzającego się, bo to będzie właśnie ten moment, w którym zaczniemy myśleć myśleć o, o tym, co dla nas ważne od trochę innej strony.
0: No ja bym dodał tutaj jeszcze do takich, <śmiech> takich rzeczy ważnych, jeśli chodzi o konflikt, co nam daje konflikt w zespole, to jest zwiększenie zaangażowania na pewno uczestników zespołu czy grupy. No bo nawet jak te dyskusje nasze są takie nudnawe, bym powiedział, w pracy projektowej, no to zauważcie, że jak się pojawiają jakieś kontrowersje, to nagle Ludzie zaczynają uważnie słuchać, nagle zaczynają też dzielić się swoimi opiniami i to wszystko powoduje, że jesteśmy bardziej zaangażowani i druga rzecz, na którą bym zwrócił uwagę, to jest to, że taki dobry konflikt... To też bardzo buduje zwartość zespołu, buduje jego taką, jest takie ładne słowo, kohezję. Ten zespół jest bardziej taki spójny. Myślę, że każdy, kto kiedyś się pokłócił z kimś bliskim, z jakimś przyjacielem, z jakimś partnerem, czy nawet z kolegą, koleżanką zespołu, to na pewno doświadczył Takiej, no chyba bym powiedział dobrej energii, którą później czuł takiego, takiego związku, takiego pełniejszego związku z tą osobą niż to było przed tym konfliktem. Konflikty jednak łączą na takim poziomie też relacyjnym ludzi.
1: Choć oczywiście one są niemożliwe, jeśli nie będziemy mieć takiej kultury bezpieczeństwa psychologicznego jeśli nie będziemy mieli też kultury mówienia o popełnianiu błędów, uczenia się na tych błędach, to wszystko jest niezwykle potrzebne do tego, żeby ten konflikt faktycznie łączył finalnie, a nie dzielił.
0: I tu jest dużo do zrobienia po stronie liderów właśnie.
1: Dokładnie tak.
0: No dobra, to teraz przejdźmy sobie do tych stylów rozwiązywania konfliktu i powiedzmy parę słów takim tytułem wprowadzenia, bo powiedzieliśmy czym jest konflikt, powiedzieliśmy o tym, że konflikt może być czymś dobrym, nie należy go unikać w zespole, on może rozwijać zespół, bardziej ludzi angażować, poprawiać proces decyzyjny w zespole, a teraz... Powiedzmy parę słów o tym, w jaki sposób w ogóle my podchodzimy do różnych sposobów radzenia sobie z konfliktem i powiedzmy najpierw parę słów o tych stylach. Czym jest taki styl rozwiązywania konfliktu? Jak to należy rozumieć?
1: Taki styl rozwiązywania konfliktu to jest takie nasze, najbardziej naj, najbardziej nasz sposób podejście do tego, w jaki sposób my radzimy sobie z konfliktem. Bo pamiętajmy o tym, że to radzenie sobie z konfliktem to nie jest tylko radzenie sobie z drugą stroną, ale też w dużej mierze radzenie sobie z własnymi potrzebami i, 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 i motywacją własną, którą w danym momencie mamy. Więc to jest taki nasz sposób oparty o, o naszą wewnętrzną motywację sposób radzenia sobie um, z y, sytuacją konfliktową.
0: No właśnie, ta motywacja wewnętrzna to jest taki, taki ważny element, który wpływa, czy, czy, czy ma tutaj dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o konkretny styl podchodzenia do konfliktu. I o tym za chwilę będziemy jeszcze więcej mówić przy każdym stylu rozwiązywania konfliktu, o którym będziemy opowiadać. A wcześniej jeszcze mam takie pytanie, które przyszło mi do głowy, czy... Taki styl rozwiązywania konfliktu to jest coś, co my nabywamy jako dzieci, jakby jesteśmy już zaprogramowani na określone podejście do trudnych sytuacji, takich sytuacji konfliktowych, czy może nam się to jakoś rozwija jak to jest?
1: To by było bardzo uwalniające, gdybyśmy mieli wrodzony styl rozwiązywania konfliktu i każdy by powiedział, no ja już nic z tym nie mogę zrobić. To jest pewien rodzaj zachowań bardziej i w związku z tym bardzo mocno nabywany w trakcie socjalizacji u dzieci, czyli po prostu dzieci obserwują, jak sobie radzą w różnych sytuacjach opiekunowie, rodzice, osoby, z którymi przebywają. Ale też oczywiście ten styl... I, i w ogóle to podejście do rozwiązywania konfliktu może nam się zmieniać, bo to jest znowu poprzez obserwację, poprzez bycie wśród ludzi, e, więc ogromny wpływ będzie miało przyglądanie się temu, jak ważne dla nas osoby radzą sobie z sytuacjami e, trudnymi i na to będą się też nakładały oczywiście nasze wewnętrzne e, różne sposoby reagowania e, w trudnych sytuacjach, sposoby podejmowania decyzji, e, różne style myślenia, e, introwertyzm, ekstrawerty, ekstrawertyzm, temperament i tak dalej, i tak dalej.
0: Czyli temat dość złożony jest, tak jak Bardzo. Ciebie słucham. <śmiech> Nie, a czy, bo my będziemy mówić w ogóle o stylach takich indywidualnych, czyli jak my, każdy z nas tutaj, każdy słuchacz sobie może radzić z konfliktem, jak lubi radzić sobie z konfliktem, ale czy to ma jakieś przełożenie na zespół, czy można mówić o jakimś stylu rozwiązywania konfliktu na poziomie zespołu?
1: Um.
0: Czy już nadużywam trochę?
1: No, zespół to zbiór ludzi, więc jeżeli sobie zbierzemy te osoby z poszczególnymi różnymi stylami rozwiązywania konfliktów, to też będzie to pewien sposób i pewna kultura, która będzie charakteryzowała daną grupę. Więc znowu pewne rzeczy i tutaj ukłon do liderów, którzy wprowadzają też kulturę pracy, kulturę w związku z tym rozmowy i kulturę rozwiązywania konfliktów, bo, bo to jest też coś, co, co możemy kształtować na poziomie poziomie indywidualnym, ale też w związku z tym zespołowym.
0: Ale na pewno jest tak, że to, o czym wam za chwilę tutaj opowiemy, to jest taka rzecz, która niesamowicie wam pomoże w budowaniu takiej kultury zaufania w zespole. Kultury otwartości, kultury szczerości, kultury, która bardzo mocno wiąże się z tym, o czym Ola wcześniej tutaj mówiła, czyli kultury bezpieczeństwa psychicznego. To jest coś, co no, niesamowicie otwiera oczy ludziom w zespole, i też daje taki wgląd w pełniejsze rozumienie relacji i tego, jak się ludzie komunikują, jak pracują ze sobą na co dzień. Lepiej rozumieją też te swoje role zespołowe. To jest petarda, jeśli chodzi o właśnie tworzenie takiego bezpiecznego psychicznie klimatu.
1: Ja bym jeszcze dodała um, taką kulturę odwagi, bo to odważne osoby będą um, kreatywny konflikt kształtować, czyli takie, które potrafią, um, mimo że nie jest to komfortowe, um, powiedzieć, um, co w danym momencie jest dla nich ważne.
0: No to dobrze, to teraz yy, przejdziemy do narzędzia, które nam pomoże trochę i, o, jakby ułożyć tą naszą dyskusję o stylach rozwiązywania konfliktu. Jest to kwestionariusz, który został opracowany dość dawno, bo to był rok 74, ale do dzisiaj jest to narzędzie, które cały czas jest popularne jest wciąż używane. Yy, zresztą panowie, którzy go stworzyli, to jest dwie osoby, zawsze mam problem, żeby... <śmiech> wymienić nazwiska tych osób, bo oni się tak nieintuicyjnie nazywają. Jeden z nich to jest dr Kenneth Thomas, więc nazwisko jest imieniem dla mnie i zawsze mam problem, czy to jest Kenneth, czy to jest Thomas. A drugi to jest dr Ralph Kilman, i z tym jest już trochę prościej. Ale tak obiegowo się mówi o kwestionariuszu Thomasa Kilmana i de facto...
1: Znowu jak imię, nazwisko.
0: Tak, jak imię i nazwisko. Ale to też może tak trzeba sobie myśleć o tym kwestionariuszu, bo to ułatwia Zapamiętanie tych nazwisk.
1: I ym, jeżeli tylko macie opcję teraz zapauzowania nas na chwilę, to, y, to jak najbardziej jest to y, wskazane.
0: Tak, w materiałach do tego odcinka umieściliśmy link, gdzie będziecie mogli sobie pobrać kwestionariusz. Przygotowaliśmy go też w takiej wersji, która wam pomoże jakby wykonać to badanie.
1: A tak naprawdę sam kwestionariusz poprosi was, o ile kwestionariusz może poprosić, poprosi was o, o to, żeby z par stwierdzeń wybrać za każdym razem to, które bardziej odpowiada wam, temu jak się zachowujecie, temu jak funkcjonujecie na co dzień. I nie stresujcie się tym, że te pytania gdzieś tam się powtarzają. To nie dlatego, żeby to jakoś mocno was sprawdzać, czy odpowiadacie, mówicie prawdę, ale żeby bardziej sprawdzić, czy w innym połączeniu wciąż wybieracie ten, to samo zdanie. Więc i może być tak, że nie i to też będzie ok. Oczywiście kwestionariusz nie ma dobrych lub złych odpowiedzi i też sam kwestionariusz, myślę, że to warto powiedzieć, nie jest jakimś wielkim, psychometrycznym, poważnym badaniem. Bardziej ja lubię go nazywać taką refleksją nad i tutaj w, tym, w tej sytuacji refleksja nad naszym zachowaniem, w sytuacjach konfliktowych.
0: No to dobrze, to teraz jest czas na wypełnianie kwestionariusza. Zachęcamy was do tego, żeby to zrobić przed dalszą częścią audycji, bo będzie po prostu wam łatwiej jakby wczuwać się w te wszystkie style i bardziej je rozumieć, a jeżeli nie, no to możecie to oczywiście zrobić po naszej rozmowie i też będzie ok. Przejdźmy do stylów w takim razie.
1: To um, jeśli e, mówimy w ogóle o modelu, który stworzyli e, panowie Tomas i e, Kilman, to tak naprawdę sam model e, został oparty o dwie zmienne. E, I e, i te dwie zmienne dają nam wydawałoby się charakterystyczną czteropolówkę. W tym wypadku akurat pięciopolówkę, bo jeszcze mamy to, co na środku. Same zmienne, po pierwsze ta pozioma oś mówi o tym, w jaki sposób my dbamy w trakcie rozwiązywania konfliktu o relacje, jak te relacje są dla nas ważne. A oś pionowa mówi o tym, w jaki sposób dążymy do realizacji własnych celów, czyli jak mocno stawiamy na, na to, żeby przytrzymać się tego, co, co sobie założyliśmy, jak mocno trzymamy się swojego zdania, jak bardzo jesteśmy asertywni w takim kontekście obrony tego, co y, chcieliśmy y, w tym konflikcie uzyskać.
0: Tak sobie myślę, że może bo my to jakby rysujemy na warsztatach różnych i jest nam łatwiej, i mamy to przed oczami, ale Możemy zawsze wrzucić. właśnie niektórym osobom pomaga zobaczenie tej wizualizacji, więc umieścimy gdzieś pod odcinkiem taką grafikę, która wam pokaże właśnie te zależności między stylami i też między tymi dwiema osiami, o których tutaj powiedziałaś.
1: I w związku z tym, jeśli będziemy bardzo mocno dążyć do tego, żeby utrzymać swoje zdanie i będziemy bardzo mocno iść w stronę takiego zrealizowania tylko i wyłącznie swoich własnych celów i mało będziemy opierać się na budowaniu relacji, szczególnie nam na tych relacjach nie będzie zależeć, to trafimy na taki sposób rozwiązywania konfliktu, który jest nazywany rywalizacją. Rywalizacją. Ale rywalizacją w takim ujęciu dbania o, o swoje własne interesy po prostu.
0: No, i to jest taki styl, w którym y, taką cechą charakterystyczną jest to, że no, niewielu wygrywa, ale y, trzeba powiedzieć. Wygrany że może być jeden. Tak, że właśnie wielu jest przegranych y, właśnie w tym podejściu. Zwycięzca jest tylko jeden i to może być gdzieś tam na końcu taki efekt, że doprowadzimy do takiego pobojowiska relacji w zasadzie, nie?
1: Tak, choć warto też pamiętać o tym, że każdy ze stylów, o których zaraz będziemy mówić, nie jest tak, że, że jest zły lub dobry. Każdy z nich jest w danym momencie, w danej konkretnie sytuacji takim, który może być dobry, może nam służyć lub takim, który kompletnie się nie sprawdzi. Dlatego to, co też w kwestionariuszu będzie takim ważnym momentem, to to, żeby się przyjrzeć, czy mamy jakieś swoje ulubione, ulubione rzeczy, ulubione style rozwiązywania konfliktu, czy jednak korzystamy ze wszystkich, bo, bo im, im więcej korzystamy ze wszystkich, to znaczy, że jesteśmy bardziej elastyczni i w różnych sytuacjach potrafimy dostosowywać ten styl um, rozwiązywania konfliktu.
0: I faktycznie jest tak, że często na, na warsztatach z liderami mamy taką sytuację, że jak komuś wyjdzie... Mocne wychylenie w kierunku właśnie rywalizacji, czy czasami tutaj tłumaczy się w polskich książkach to jako konkurowanie też, ten styl właśnie podejścia do konfliktu, to ludzie tak różnie reagują, że coś z nimi jest nie tak.
1: A to tak naprawdę bardzo jest ciekawy styl w takim kontekście. Zobaczcie, w momencie, kiedy mamy ważne bardzo momenty życiowe, czyli pali się, innymi słowy, trzeba szybko reagować. Trzeba jakby stawką jest, stawka jest bardzo wysoka. Od życia do dużych pieniędzy, obojętne jak sobie tutaj ustawimy tą stawkę, to wtedy ten sposób rywalizacyjny jest niezwykle istotny, bo on jest szybki. On mówi nam Pokazuje nam, że robimy tak i tak i w ogóle nie, nie przejmujemy się, nie, nie siadamy. Wiecie, trochę jak, ja lubię takie porównanie, że jak się pali, to nie siadamy do stołu i nie rozmawiamy o tym, że teraz system ewakuacji powinien być taki i taki, ale może ktoś ma inne zdanie. Po prostu ktoś musi zarządzić i, i wziąć trochę na klatę też obowiązek, bo, bo to też się bardzo mocno wiąże z tym stylem rywalizacyjnym.
0: Czyli to jest taki styl, który przydaje się w sytuacjach, kiedy ten cel zewnętrzny jest ważniejszy niż relacje, budowanie relacji. Niż budowanie mm -hmm. relacji. Ale wcześniej powiedziałaś też taką y, dość ważną rzecz, tak wyłapałem przynajmniej gdzieś między wierszami, że jest to taki styl, który pasuje do określonych sytuacji. Ja bym tutaj powiedział, że to jest taki styl, który pasuje do y, pewnych takich systemów, w których konkurowanie czy rywalizacja jest wartością. I tutaj od razu myślę, że wszystkim nam przychodzi taka dziedzina, jaką jest sport, bo w sporcie oczekuje się wręcz, że będziemy podchodzić rywalizacyjnie do różnych tematów, do, do, do tego, w jaki sposób się zachowujemy, ale są takie systemy i tutaj moja pierwsza myśl jest taka, że na przykład często stosujemy ten styl w edukacji, a edukacja niekoniecznie jest takim systemem, w którym e, taką flagową wartością powinna być rywalizacja, bardziej e, chyba współpraca, czego się nie uczymy wciąż i co powoduje, że liderzy mają, czy w ogóle my jako ludzie mamy... Często w dorosłym życiu problemy z tego powodu, że właśnie na poziomie edukacji byliśmy uczeni tej rywalizacji tego, że jeden wygrywa, a reszta jest przegranymi. Nie uczyliśmy się takiej pracy projektowej opartej właśnie na tym, że jest współpraca.
1: To jest też trochę tak, że tak jak wcześniej mówiliśmy, że za każdym z tych sposobów rozwiązywania konfliktów stoi jakaś określona motywacja, to tutaj w rywalizacji, tą motywacją, która stoi za rywalizacją może być oczywiście chęć bycia najlepszym i, i to jest ten, ten lepszy, wydawałoby się, aspekt, bo jeszcze może być też taka motywacja, która stoi w sprzeczności do tej pierwszej, czyli chce, żeby druga strona przegrała. To nie chodzi o to, że ja mam wygrać, ale chcę, żeby druga strona przegrała. Czyli takie przegrała.
0: Schadenfreude trochę, jak to się ładnie mówi, <grym> tak. że cieszymy się z tego, że ktoś przegra.
1: Ale też może być e, znowu, troszkę inny rodzaj motywacji w tym obszarze, czyli to, że po prostu ja nie chcę być przegranym. Obojętne, czy inni przegrywają, czy wygrywają, ja nie chcę być tym, który jest na końcu. Bo to może
0: wpłynąć na przykład na moje poczucie wartości, tak. na, to, na moje znaczenie w ogóle w życiu. Mm. No myślę, że często to jest taki styl też, który może się pojawiać w spinaczce wysokogórskiej. Ostatnio dużo o tym rozmawiamy w kontekście celów, i nie uwiązywania się od celów, ale też w sytuacjach takich konfliktowych, w górach właśnie, niezdobycie góry może rzutować na moje poczucie wartości jako wspinacza. No i jest jeszcze chyba jedna rzecz, o której można powiedzieć tutaj a propos motywatorów, to jest chciwość. Czasami się o tym mówi w kontekście właśnie rywalizacji, czyli chcę że coraz więcej. mam wiele, ale chcę jeszcze coraz więcej. No i nasz umysł mówi nam, no ja lubię sobie to tak wizualizować liniowo, jak idziemy, jak w alfabecie, od A do Z, nie? czyli jesteśmy w C, no ale gdzieś tam snujemy sobie w głowie taką opowieść, no dobra, jesteśmy w C, ale możliwe jest D, no to po co tracić czas na C, jak możemy e, iść do D. E, jest taki fajny fragment w Księdze Drogi Laocji, który e, mówi o tym, że jak za mocno będziesz napinać łuk, to, to możesz go złamać e, no, i Prawda jest taka, że jak no, za bardzo zmierzamy w określoną stronę, jak za bardzo odnosimy sukcesy, to w pewnym momencie przychodzi taki moment, kiedy tracimy kontrolę nad, nad życiem, nad tym momentem nad którym pracujemy, więc ta chciwość jest też tutaj dosyć istotna.
1: To co? To może przejdźmy do kolejnego sposobu rozwiązywania konfliktu. Idąc w kolejny róg naszego, naszej czteropolówki czy pięciopolówki, mamy moment, w którym bardzo mocno skupiamy się na relacjach, ale tak naprawdę jesteśmy w stanie odpuścić celów, które chcemy osiągnąć. Tutaj mówimy o takim sposobie rozwiązywania konfliktów, który nazywamy dostosowywaniem. Się. I znowu będą sytuacje, w których to dostosowywanie się będzie nam pomagało, będzie dobrym sposobem na rozwiązanie konfliktów. Pamiętajcie, że mówimy cały czas o rozwiązywaniu konfliktów, a nie o trudnych w ogóle sytuacjach życiowych. I w, w tym rozwiązywaniu konfliktów to dostosowywanie się może nam pomagać, ale może też nam bardzo utrudniać.
0: No i też y, są takie dwie strony tutaj tego medalu. Jedna jest taka lepsza, druga gorsza, jeśli chodzi o motywację właśnie, bo, bo to jest dosyć ciekawe tutaj. E, a myślę, że wielu z nas tutaj będzie się identyfikować trochę z tym pierwszym motywatorem, mianowicie mamy coś takiego. Myślę, że każdy tego jakoś doświadczył, że w sytuacjach trudnych, konfliktowych yy, próbujemy się yy, jakoś dostosować do wymagań drugiej strony, po to, żeby uniknąć awantury, albo boimy się jakiejś tam porażki. No i efekt jest taki, że yy, my na przykład przepraszamy drugą stronę, my się nie wiem, zgadzamy na coś, mimo że w środku gotuje się w nas wszystko i czujemy ogromną frustrację, ale dla dobra sprawy no nie będziemy dalej ciągnąć tematu i po prostu mówimy tak, okej, okay, tak jest.
1: Ta, ta motywacja w dostosowywaniu się może mieć ten taki element też ratowniczy, czyli my chcemy po prostu, żeby innym było dobrze, żeby im było miło, żeby sprawić im radość i tak dalej. No i to też jest znowu, możemy pomagać, ale też trzeba na to zwracać uwagę, czy przypadkiem nie nadużywamy.
0: Wspominasz o ratownictwie, a ja jeszcze chciałem dodać o tym drugim motywatorze, który moim zdaniem jest taki pozytywny, bo może być też tak, że my się dostosowujemy do drugiej strony po to, żeby tej drugiej stronie sprawić frajdę, żeby sprawić jej radość. I tutaj już nie mamy takiego zgrzytu wewnętrznego, nie czujemy frustracji, no, ale bardziej czujemy, mamy takie poczucie, że możemy coś fajnego dla drugiej osoby zrobić. I może być tak, że ta druga strona w jakiś sposób zaspokaja swoje egoistyczne potrzeby, no a my cieszymy się z tego, że możemy tej drugiej stronie pomóc. To jest taka pozytywny, taki pozytywny motywator.
1: I też on będzie takim ułatwiaczem w budowaniu takich długofalowych relacji, bo zobaczmy, że w sytuacjach konfliktowych, jeżeli będziemy... Umiejętnie, oczywiście znowu nie zawsze, bo to też jest nadużywanie, ale jeżeli będziemy umiejętnie korzystać z tego dostosowywania się, to um, też będziemy sprawiać, czy będziemy potrafili um, sprawić tą przyjemność um, drugiej stronie, wtedy kiedy um, będzie to ważne dla niej lub dla nas i w takich sytuacjach życia zespołów to jest niezwykle ważne i cenne, ale też w pracy z klientami. Na przykład mamy jakąś sytuację konfliktową z klientem i dla dobra sprawy, dla przyszłych y, prac wspólnych, na przykład mówimy dobra, to w takim razie jak już chcesz tak bardzo, to my wydłużymy ci termin płatności na przykład, albo y, damy ci jakieś tam dodatkowe rzeczy, zrealizujemy, mimo, że normalnie byśmy tego nie zrobili. Znaczy w takich sytuacjach konfliktowych, dostosowujemy się do drugiej strony po to, żeby potem nam było łatwiej i wygodniej.
0: Ale też jak macie dużo, czy wielu może lepiej dostosowywaczy w zespole, no to to jest taki styl, który ma taką ciemną stronę w postaci rywalizacji, bo my możemy też rywa zacząć rywalizować w prześciganiu się w tym, że będziemy dla siebie mili. To też czasami jest widoczne w różnych zespołach projektowych.
1: Lub pójdziemy w tą pozorną zgodę i tutaj będzie um, to, to, że w ogóle przestaniemy um, walczyć o cele, co też nie jest dobre.
0: No dobrze, to idźmy dalej. Widzę, że masz zupełnie inną listę, mówię o kolejności niż moja, ale ja to często nam wypowiem. się zdarza właśnie, że Ola ma swój porządek, ja mam swój porządek. Czasami się dostosowywuję. To idziemy
1: według mojego <śmiech> czy twojego?
0: No twój, twój.
1: Dobra, to w unikanie. unikanie. Idźmy w Unikanie. Unikania, czyli i y, realizacja celów, i to budowanie relacji jest na niskim bardzo... Czyli najbliżej koślonie. środka jesteśmy w najbliżej, na naszej osi. No najbliżej początku. środka, tylko początku, początku właśnie. Tak,
0: bo tam lewej strony nie ma na tak. tym diagramie faktycznie.
1: I tak naprawdę to unikanie jest y, ciekawym w ogóle elementem, jeśli chodzi o sposób rozwiązywania konfliktów, bo y, jakby się tak temu bardzo mocno przyjrzeć to sam sposób unikania czy podejście w konflikcie właśnie poprzez unikanie jest sytuacją, w której często ten konflikt siłą rzeczy na dłuższą metę nie jest rozwiązany. Natomiast... Um, Unikanie w dwóch sytuacjach, myślę, jest niezwykle istotne. Po pierwsze wtedy, kiedy chcemy przeczekać, czyli jesteśmy w sytuacji konfliktowej i emocje są już tak nakręcone, że tak naprawdę najlepszym sposobem jest powiedzieć to pogadamy za 15 minut i, um, i wycofanie się tak naprawdę w ogóle z takiego podejścia um, do, do drugiej strony w ogóle, czyli jakby wyjście z drugiej strony to unikanie będzie też, um, i to tutaj dla liderów, dla, pra dla pracy zespołowej będzie miało duże znaczenie, um, w, w sytuacjach, w których my zaczynamy um, być wciągani w konflikt, który nie jest naszym konfliktem. Czyli jakby wycofanie się z konfliktu w sytuacji, w której um, on nas nie dotyczy, Te, Cele, o które y, jest spór, nie są nasze. To też dobrym sposobem będzie podejście poprzez unikanie.
0: Czyli to jest taka sytuacja, o tej ostatniej, tak się tutaj zawiesiłem na chwilę, czy to jest taka sytuacja, kiedy już no, nie mamy wpływu po prostu na, na daną sytuację? No, może, możemy sobie wyobrazić, że na przykład, nie wiem, ktoś pracuje z szefem, e, który jest trudny w obejściu, no i może to zaakceptować, no, albo może, może zmienić pracę, nie?
1: Z jednej strony tak, po z drugiej... Równie... nie dam rady
0: wygrać no, tak. na tej zasadzie. Czyli po
1: prostu tak, nie mam wpływu, tak jak mówisz, ale też sytuacja, w której na przykład dwie osoby mają jakiś konflikt i próbują nas wciągnąć na zasadzie, a ty masz jakie zdanie? I jeżeli to w ogóle nas nie dotyczy, to nie jest mój konflikt, to dobrym sposobem jest po prostu podejście na zasadzie wyjścia.
0: Ja bym zwrócił jeszcze uwagę na dwa takie aspekty, może dwie takie potrzeby, czy motywatory, które nas popychają do tego stylu. I one nie są dobre moim zdaniem. Pierwszy z nich, bo ty powiedziałaś o takich pozytywnych jakby sytuacjach, kiedy możemy korzystać z tego stylu, ale są takie dwie sytuacje, które, no jedna na pewno, ta pierwsza to jest to, że unikamy konfliktu po to, żeby uniknąć jakichś przykrych uczuć i sytuacji. Ja pamiętam, kiedyś tak mocno przemówiła do mnie jedna scena, byłem, miałem taki projekt, półroczny dotyczący transformacji jednej organizacji, wprowadzaliśmy dużą zmianę, no i była taka dość przyziemna sytuacja w sumie, bo był zespół, który miał taką dziewczynę, która była bardzo niesforna, jeśli chodzi o całą zmianę. Trochę to wynikało z tego, że to była osoba, która pracowała tam bardzo długo, już niejedną zmianę widziała, ale relacyjnie była też bardzo trudna. No i widać było, że ta osoba ciągnie zespół w dół. Pracowaliśmy dużo ze Scrum Master'em, który był mocno sfrustrowany. No i w zasadzie wszystkie środki zawodziły i trzeba, trzeba było z tą eskalacją iść wyżej i stanęło to wszystko na rozmowie z całym tutaj jakby szefem całego IT, całego departamentu który totalnie sobie z tym nie poradził. Ja widziałem pierwszy raz wtedy tak bardzo mocno, jak to jest trudne, a z drugiej strony jak jest bardzo potrzebne, żeby trochę zareagować inaczej niż unikać tych trudnych sytuacji i trudnych emocji, bo osoba, która była wtedy szefem tego departamentu po prostu schowała głowę w piasek i nic nie zrobiła. Ta osoba trudna była, na tyle trudna, że przez tą właśnie taką relację zażyłości też z tym szefem IT wieloletnią to wszystko doprowadziło do tego, że ten zespół niestety nie funkcjonował dalej, on się rozpadł, Scrum Master finalnie odszedł z pracy. No i no nic z tego dobrego nie zostało w tym zespole.
1: Świetny przykład. A mówiłeś też o, o drugim jakimś elemencie motywacyjnym.
0: Tak, są takie sytuacje, które prowadzą nas do unikania, kiedy my jesteśmy wyczerpani konfliktem. No zdarza się po prostu tak, myślę, że wielu z nas tego też doświadczyło, że już mamy dość, jesteśmy zmęczeni. Nie chce nam się już prowadzić dalej tej wojny. Czasem może być tak, że... To jest podyktowane jakimiś kwestiami zdrowotnymi i to nas wyczerpuje też tak fizycznie. To ma wpływ na nasze zdrowie i wtedy, wtedy unikamy tego konfliktu. No i też są takie sytuacje, to się w ogóle w negocjacjach też stosuje. Nie? Że... A też
1: taki moment ym, unikania w takiej sytuacji, kiedy jesteśmy wyczerpani, może być bardzo niebezpieczny. Bo to będzie odpuszczenie z różnych sytuacji, na których nam zależy, czy powinno zależeć, a my po prostu na to nie mamy siły.
0: No i wykorzystuje się to też, yy, zacząłem trochę o tym mówić w negocjacjach. Jako taki, no nie wiem czy trik, czy, czy jako narzędzie takie wspierające, ale w sytuacjach, kiedy negocjacje dotyczą trudnych jakichś tematów i chce się przyspieszyć chęć osiągnięcia porozumienia, to one często prowadzone są w nocy. I tak się możemy zastanawiać, czy nie ma w tym też jakiegoś e, ukrytego patentu a propos obrad sejmowych u nas, bo też często się odbywają w nocy.
1: Nie idźmy w tą stronę. Nie idźmy, nie. Słuchajcie, e, też e, to ciekawe, te trzy e, sposoby rozwiązywania konfliktu, o, którym, o których teraz powiedzieliśmy, czyli rywalizacja, dostosowywanie i unikanie, to są takie sposoby, które e, możemy też zaobserwować w świecie zwierząt, one um, jakby u nas są tym efekt, efektem tego, że mamy mózg gadzi i po prostu atawistycznie reagujemy w różnych sytuacjach. No bo rywalizacja w świecie um, zwierząt oczywiście, że tak. Um, atakuj to jest podstawowa um, moc przetrwania, ale z drugiej strony dostosowywanie, czyli po prostu uciekaj w sytuacji, kiedy czy dostosuj się do przeciwnika, kiedy nie masz um, innych możliwości i znowu unikaj wtedy, kiedy um, masz tak zbudowany organizm, że możesz z jednej strony trochę się bronić, ale tak naprawdę nie wchodzić za bardzo w konflikt, jak jeż, który się zwija w kulkę i specjalnie nie atakuje, ale, ale jednak... Ja
0: też słyszałem, tutaj mówisz o jeżu, a ja też słyszałem o gołębiach, że jak jest... Ty nie lubisz akurat gołębi. Nie. E, atakowany gołąb, e, który no, zamyka oczy... I liczy na to, że wszystko nie jakoś widzę, minie, nie, nie, nie widzę. Nie widzę, nie widzę. Właśnie na tej zasadzie. To jest to unikanie, takie, bo boję się jakichś tam emocji trudnych, trudnych sytuacji.
1: A, a te, te podejścia do rozwiązywania konfliktu, o których teraz powiemy, już wymagają kory mózgowej. I to tam będziemy wchodzić w obszary współpracy i kompromisu, o których za chwilę. I zaczniemy od współpracy, może?
0: Interesujesz się z zwinnym przywództwem? Szukasz miejsca w sieci, w którym nawiążesz nowe kontakty, spotkasz innych liderów i wymienisz się z nimi wiedzą i doświadczeniem? Może masz dość grup facebookowych, w których pełno jest spamu i powtarzających się informacji? Wydaje mi się, że mam coś dla Ciebie. Dołącz do platformy Agile Leadership Tribe, jedynego takiego miejsca, które jest całkowicie poświęcone zwinnemu przywództwu. Poznaj innych liderów, ich problemy, wyzwania i znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Sięgnij po wyjątkowe artykuły i materiały, których nie znajdziesz w żadnym innym miejscu w sieci. Agile Leadership Tribe. Tworzymy liderów na zwinne czasy.
1: No to idźmy w stronę tej współpracy, e, czyli e, znowu na naszym diagramie będzie to ten sposób rozwiązywania konfliktu, który mocno stawia na realizację własnych celów, e, na e, trzymanie się tego, co chce osiągnąć, na wysoką asertywność, ale z drugiej strony też bardzo mocno stawia na budowanie relacji i to takich długofalowych relacji. I to jest
0: bardzo ciekawe, bo to jest w zasadzie chyba jedyny taki styl, który powoduje że te relacje się poprawiają, a nie pogarszają. Bo jak myślimy sobie o konflikcie, to w ogóle jest gdzieś tam e, takie założenie, sobie czynimy w głowach, że no, konflikt jednak pogarsza relacje. I trochę tak przy tych wcześniejszych stylach mogło być. Natomiast tutaj jakby ta sytuacja współpracy prowadzi do tego, że jakby my uzdrawiamy relacje, bo e, ten styl opiera się na jednak takim zespołowym wysiłku, e, opiera się na partnerstwie, e, opiera się na jakichś wspólnych celach. No i to jest też taki styl, który, w którym możemy się popisać w sensie, w cudzysłowie oczywiście, wykorzystaniem naszych takich najlepszych zdolności komunikacyjnych.
1: Ale też w idealnym świecie współpraca byłaby tym najlepszym sposobem rozwiązywania konfliktów. I tutaj zła wiadomość dla wszystkich, ponieważ idealny świat nie istnieje. Niestety. Sorry. I w związku z tym, dlatego mówimy o tym, że inne sposoby rozwiązywania konfliktu też będą dobre w danych konkretnych, określonych sytuacjach. Natomiast ewidentnie ta współpraca jest czymś, do czego my chcemy dążyć i, i zachęcamy, ale też z pełną świadomością tego, że nie zawsze ona jest możliwa. Bo to, co we współpracy jest najtrudniejsze, to czas.
0: Ale to jest taki styl, który ja najbardziej lubię. Dlatego, że to też wynika trochę i to warto o tym powiedzieć, zrobimy mały skok w bok, ale to się bardzo fajnie łączy. My jesteśmy partnerami frisowymi z Olą wspólnie. Mamy trochę inne style działania, ale styl myślenia, czyli to w jaki sposób my reagujemy tak na autopilocie jest bardzo podobny. Czyli stawiamy bardzo mocno na relacje, jakby współpraca jest dla nas ważna, w sensie właśnie to, że możemy z kimś wspólnie wymyślać różne pomysły, to, że możemy okazywać innym szacunek, że możemy właśnie wygrzewać jakiś temat. No i to, tak jak powiedziałaś, potrzebuje dużo czasu, żeby dużo energii. I taki styl odpowiada osobom, które no, są w jakiś tam takich dłuższych relacjach ze sobą czy osobistych, czy zawodowych. Wtedy będziemy na pewno chętniej wchodzić we współpracę, będziemy chętniej poświęcać czas na to, żeby wypracować jakieś takie, takie rozwiązanie, bo będzie to takie rozwiązanie, które będzie zadowalać i jedną, i, i drugą stronę. Ale potrzeba na to czasu i też warto powiedzieć o celu, bo we współpracy ten cel jest tym rezultatem, na który, w którym my nic nie tracimy. Bo często ludzie współpracę mylą z kompromisem.
1: To jest ważne. Zaraz jeszcze o kompromisie będziemy mówić. Natomiast też to, co powiedziałeś w tym kontekście tego, że, że, że właśnie, że to, to jest dobre dla nas. To bo jest to znowu, dwóch zwycięzców. Bo jest dwóch tutaj. zwycięzców, oczywiście. Natomiast też pamiętajmy o tej drugiej stronie medalu, która istnieje zawsze w takich sytuacjach, czyli tego, że próbujemy usiąść do stołu i rozmawiać i szukać rozwiązania trzeciego, piątego, dziesiątego, które usatysfakcjonuje każdą ze stron. Natomiast w momencie, kiedy mówimy o w realnym świecie, też często świecie projektów, produktów, zespołów i tak to po prostu na to nie ma czasu i, i wtedy trzeba konflikt rozwiązać jakoś inaczej. I nie mówimy tutaj, jeszcze raz podkreślę, mówimy o sposobach rozwiązywania konfliktów, a nie o współpracy w ogóle, bo możemy współpracować w ogóle i to może być super współpracujący zespół, ale sposoby rozwiązywania konfliktu będą różne w zależności od sytuacji. A ja
0: wcześniej powiedziałem taką rzecz i zrobiłem mały wybieg w kierunku Frisa, bo w ogóle warto powiedzieć, że no te style, to też każdy z nas jest tego już trochę świadomy, bo mówimy o tym cały czas dzisiaj, ale one są powiązane z jakimiś naszymi preferencjami. Tak jak mnie jest bardziej po drodze ze współpracą, tak będzie sporo osób którym będzie bardziej po drodze na przykład, nie wiem, z dostosowywaniem się na przykład albo z wchodzeniem w kompromis. To też wynika jakby z naszych takich naturalnych preferencji, w które wyposażyła nas natura.
1: A skoro tak pojawia nam się to słowo kompromis, to, to też warto zahaczyć o ten sposób rozwiązywania Właśnie, bo to jest ostatnia rzecz, która nam została. Bo też <grym> on jak to zwykle z kompromisem bywa, jest na środku. <grym> I, I tak naprawdę z jednej strony my realizujemy nasze cele, ale przecież odpuszczamy też z tych celów Można i swoich. Można zadowolić i, się tylko
0: częścią tortu.
1: Dokładnie. I, I zobaczcie, że o ile my często mówimy, o kompromis jest świetnym rozwiązaniem, to tak naprawdę kompromis jest sytuacją, w której obie strony tracą. I to jest niezwykle ważne, żeby o tym pamiętać, bo ym, skoro tracimy, to być może jesteśmy w stanie poświęcić Trochę więcej znowu czasu, żeby rozwiązać nasz konflikt, um, tym podejściem współpracy. Czyli to, czym różni współpracę od kompromisu, będzie przede wszystkim czas. I tutaj na to chcę zwrócić mocną uwagę pod takim kątem. W momencie, kiedy siedzimy i rozwiązujemy jakiś konflikt, przegadujemy i mówimy, nie, dobra. To już musimy odpuścić, po prostu spotkać się w połowie drogi, to może warto czasem te 10 minut dłużej jeszcze porozmawiać, zanim pójdziemy na kompromis, żeby właśnie dojść do przynajmniej jedną nogą do tego idealnego świata, czyli do tego sposobu rozwiązania konfliktu poprzez współpracę.
0: No i to by było wszystko, jeśli chodzi o style. Przeszliśmy przez pięć różnych pomysłów na to, jak my podchodzimy do różnych modeli, jak my podchodzimy do tego co jest trudne do sytuacji konfliktowych.
1: Może jeszcze to, co warto powiedzieć, to w takim kontekście tego kwestionariusza, który sobie zrobiliście, mamy nadzieję. Albo zrobicie. Albo zrobicie. To to, że im bardziej wasze wyniki są wynikami średnimi, to, to lepiej, bo to znaczy, że korzystacie z wielu sposobów rozwiązywania konfliktu. Ale też warto się poprzyglądać temu, że jeżeli w jakimś miejscu macie większe wychylenia w stronę jakiegoś sposobu rozwiązywania konfliktu lub macie wynik, który wskazuje na to, że z tego sposobu w ogóle nie korzystacie, to warto też sobie zastanowić się, czy przypadkiem nie jest tak, że myśląc i rozwiązując ten kwestionariusz, myśleliście o jakiejś konkretnej sytuacji, w której akurat dany styl lepiej lub gorzej się sprawdzi. I to jest taki kwestionariusz, w którym my też możemy obserwować siebie. Tak jak mówiłam, nie, nie, to nie chodzi o to, że, żeby zobaczyć, jaki ja mam styl, jeden i, i koniec, kropka, ale bardziej popatrzeć na swoje zachowania, popatrzeć na to, w jaki sposób my możemy ten, te konflikty rozwiązywać i które w danej sytuacji będą tymi, które są najbardziej dopasowane.
0: Tak, ważne jest to, co można też taką klamrą spiąć, taka elastyczność w podejściu do rozwiązywania konfliktu. To, co Olu, powiedziałaś, że jak te wyniki są jakoś tam uśrednione, no to znaczy, że my korzystamy różnych modeli właśnie podejścia do konfliktu, no bo są różne sytuacje, tak jak mówiliśmy wcześniej, że są takie sytuacje, które wymagają rywalizacji na przykład i konkurowania, kiedy te nasze cele są ważniejsze od relacji w sytuacjach bardzo takich podbramkowych, gdzie się pali i nie ma czasu na współpracę, i na wypracowywanie rozwiązania. No i świadomość tego jest tutaj bardzo cenna, czyli ta elastyczność w podejściu do rozwiązywania konfliktów. No a druga rzecz, jeszcze raz do tego wrócę, co już gdzieś tam w wcześniej zostało powiedziane. Zobaczcie, jakie to jest fajne narzędzie do tego, żeby budować właśnie takie bezpieczne, psychiczne środowisko pracy. Bo taką jedną z rzeczy, którą używając tego kwestionariusza w zespole możecie zrobić, to jest budować pewną świadomość wśród ludzi, tego, że my się różnimy, tego, że my się różnimy w tym, jak się kłócimy ze sobą. Różnimy się w podejściu do, do konfliktu. Ktoś będzie preferował współpracę, ktoś będzie preferował dostosowywanie się. Już sama rozmowa o tym Zobaczycie, że bardzo dużo wniesie, wniesie do zespołu, i w zasadzie możecie to zrobić bardzo niskimi nakładami, niskimi kosztami bo to jest kwestia zrobienia kwestionariusza przez zespół. Druga rzecz to jest omówienie go w to zespole, rozumowa. rozmowa. To są rzeczy, które my często nie doceniamy, szukamy jakichś takich świętych grali kogoś, to przyjedzie do firmy i nam to wszystko zrobi, a tak naprawdę y, tu jest ogromna praca dla liderów, którą możecie wykonać sami z y, sami zespołem, korzystając z, chociażby z tego prostego narzędzia.
1: Czyli tak naprawdę y, to, co mówisz, jest y, taką transformacją konfliktu i tutaj y, wrócę jeszcze raz do tej metafory, że pod smoczą, jam, pod smoczą jamą, pod smoczą łapą kryje się klejnot, y, to, to tam właśnie tego klejnotu szukajmy.
0: Taka metafora sobie myślę krakowska trochę, no ta smocza jama smok, więc takie było moje pierwsze skojarzenie. To wszystko na dzisiaj. Teraz jeszcze jedna rzecz. Mamy małą niespodziankę. Konkurs. Konkursu nie było 100 lat chyba w podcaście Menager Plus, ale to jest, teraz jest taki dobry moment, żeby ten konkurs ogłosić. Co jest do wygrania? Do wygrania jest roczny abonament do platformy Edge Leadership Tribe. Cały czas trwa sprzedaż, do 30 stycznia jeszcze będą drzwi otwarte. Dawno nie robiliśmy naboru, teraz tak z nowym rokiem ruszyliśmy z kopyta i otworzyliśmy drzwi. Przez dwa tygodnie właśnie można do nas dołączyć, do 30 stycznia, a dzisiaj w konkursie możecie wygrać E, abonament na roczny dostęp do platformy Agile Leadership Tribe.
1: Zanim e, o konkursie i zanim pytania konkursowe, to e, tylko dodam, że sama platforma jest platformą e, edukacyjno-rozwojową i e, zapraszamy do, do platformy, na platformę wszystkich liderów, którzy jakkolwiek dbają o to, żeby rozwijać ludzi, kimkolwiek dla was lider jest, bo lider jest bardzo szerokim określeniem. Um, natomiast um, to, co chcemy dzięki tej platformie, razem z, z wszystkimi liderami, którzy, którzy są z nami osiągnąć, to przede wszystkim wspierać się w rozwoju. W związku z tym na pewno na platformie możecie się spodziewać różnych wyzwań rozwojowych. Wspólnie czytamy różne książki. Polecamy sobie to, co warte jest przeczytania w takich liderskich tematach również. Wspieramy się też na forum, rozmawiając, dyskutując. No i oczywiście potężna dawka wiedzy z różnych obszarów liderskich się tam pojawia.
0: No, miejsce jest zupełnie magiczne, tak już od tej drugiej strony, bo powiedziałaś o różnych rzeczach, które tam robimy, bardziej o aktywnościach. Natomiast co jest fajne, to to, że tworzą to miejsce liderzy z bardzo różnych branż. To nie jest tylko branża IT. Na tym mi zawsze mocno zależało, żebyśmy byli różnorodni. Tam są ludzie no, z przeróżnych światów i ze światów medycznych, ze światów z branży hotelarskiej, z branży produkcyjnej, restauracyjnej, gastronomicznej. Bardzo szeroki wachlarz różnych osobowości. I to jest miejsce, które no, niesamowicie fajnie się rozwija. To jest jedno z moich większych takich zaskoczeń pozytywnych. Ostatnio to już jest piąta edycja. Ciągle ten nasz plemienny namiot udoskonalamy. Dużo się nauczyliśmy i no nasze zaangażowanie z Olą jest tam stuprocentowe. To nie jest tak, że my się tam kimś wysługujemy, tylko faktycznie ogromna część naszego czasu i zaangażowania jest dedykowana do pracy nad platformą. Ja sobie wykroiłem nawet cały, cały kawałek etatu swojego, żeby tam po prostu z ludźmi być. I
1: nie na siłę, tylko z całkiem dużą dawką przyjemności to robimy.
0: Żeby wygrać roczną wejściówkę do platformy Agile Leadership Tribe, wystarczy, że w komentarzu pod dzisiejszym odcinkiem odpowiecie na proste pytanie. I to pytanie brzmi, w jaki sposób platforma Agile Leadership Tribe może cię wesprzeć w twoim rozwoju? Pytanie jest, myślę... Proste,
1: ale niełatwe.
0: Proste, ale niełatwe, tak. Trzeba się zastanowić. Jak się okaże, że będzie zgłoszeń i odpowiedzi bardzo dużo i, i, i więcej niż jedna nam się spodoba, to na pewno coś z tym zrobimy i przygotujemy jakieś dodatkowe niespodzianki. Ale to zadecydujemy. W środę, bo tym razem konkurs będzie bardzo krótki ze względu na tutaj ostry timing, zrobimy tak, że na wasze odpowiedzi będziemy czekali tylko do jutra, do końca dnia, czyli wtorek do końca 24. dnia można, można się tutaj wyżywać twórczo w komentarzach, natomiast w środę jak najszybciej wybierzemy zwycięzcę lub zwycięzców i ogłosimy wyniki. No to co? To już wszystko na dzisiaj. Bardzo Olu dziękuję za to, że byłaś po raz kolejny gościem. Mam nadzieję, że będziemy się spotykać tutaj częściej, bo bardzo dobrze mi się z tobą rozmawiało.
1: Bardzo ci dziękuję i do usłyszenia w takim razie.
0: To jest Podcast Manager Plus. Trzymajcie się i właśnie do usłyszenia niebawem.